1: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
0: هذه
1: الايات
0: الكريمه من سوره النساء جاءت بعد قول الله جل وعلا وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا هذه الآيات الكريمة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم ورد في سبب نزولها أن هناك أناس أسلموا بمكة ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحينما خرج كفار قريش لحماية وإنقاذ حملة أبي سفيان القادمة من الشام التي حصلت فيها موقعة بدر الكبرى أخرج المشركون هؤلاء المسلمين معهم وقتل من قتل من المسلمين المستخفين بإسلامهم فعلم بذلك المسلمون وقالوا قتلنا إخواننا وهم كانوا يقاتلون مع المشركين فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات وذلك أن المسلمين تأسفوا كيف قتلنا إخواننا فأنزل الله جل وعلا بأنهم ليسوا بإخوانكم حقيقة لأن المشركين فتنوهم فافتتنوا وقاتلوا مع المشركين وأكثروا سواد المشركين فأخبر الله جل وعلا بأنهم بهذا ليسوا من المسلمين وهذا تأكيد من الله جل وعلا لعباده بأن الهجرة واجبة على من لم يستطع إظهار دينه وأن الإقامة بين ظهراني الكفار موالاة لهم وتكثير لسوادهم وإضرار بالمسلمين وإجحاف بهم وإنما المؤمن إذا لم يستطع إظهار دينه في بلد يغلب عليها الكفر والضلال والفسق والفجور فتجب عليه الهجرة وأن الهجرة شأنها عظيم وأن الإقامة بين ظهراني الكفار لا يبررها طلب المعيشة ولا رغد العيش وانما المبرر للاقامه اذا كان المرء على خير بان كان يدعو الى الله ويستطيع اظهار دينه اما اذا كان يستخفي بدينه ويجحد ولا يصلي الصلاه في وقتها خوفا من الكفار فتنطبق عليه هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم يصح أن يكون الفعل هذا ماضي يعني توفتهم الملائكة يعني إن الذين ماتوا والتا ليست بلازمة لأن التا تلزم إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا أما إذا كان اللفظ لفظ مؤنث وليس بحقيقي مثل قامت الرجال وقام الرجال جمع التكسير وطلعت الشمس وطلع الشمس حتى ليست بلازمة فيصح أن يكون الفعل ماضي توفتهم الملائكة بالفعل اخبارا عن من حصل من مات وقتل من المسلمين وهو مع الكفار ويصح أن يكون الفعل مستقبل حاضر ومستقبل يعني مضارع ان الذين تتوفاهم الملائكه يعني حاضرا ومستقبلا والملائكه ارواح نورانيه اقدرهم الله جل وعلا على التشكل بالصور الحسنة الجميلة ومستقر هذا عند الناس قديما وحديثا كما قص الله جل وعلا عن النسوة التي قلنا عن يوسف عليه السلام ما هذا بشرا إن هذا الا ملك كريم وهم عباد لله جل وعلا لا يفترون في عبادتهم ولهم وظائف وكلها الله جل وعلا اليهم وهم لا يوصفون بذكوريه ولا انوثيه والكفار تزعم ان الملائكه بنات الله تعالى الله المشركون الكفار تزعم ان الملائكه بنات الله تعالى الله قال الله اشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وهم أرواح نورانية لهم وظائف وعبادات لله تبارك وتعالى وكل له وظيفة لا يتجاوزها منهم الموكل بالوحي جبريل عليه السلام ومنهم الموكل بالمطر والسحاب ومنهم الموكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بالحفظة يحفظون بني آدم عما لم يقدر لهم وعليهم ومنهم الكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله كما قال جل وعلا ما يعلم جنود ربك إلا هو وهم لا يتوالدون وهم بأعمالهم قائمون عليهم الصلاة والسلام ووظائفهم متفاوته واحد وظيفته الركوع لله تبارك وتعالى واحد السجود واحد القيام وكل له وظيفه وملك الموت وله اعوان موكل بقبض الارواح واسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهكذا والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وجبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال كثيرا ما يأتي إليه بصورة رجل من العرب يقال له دحية الكلبي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتراه عائشة رضي الله عنها وتجزم أنه دحية الكلبي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة ولا يعرفونه على أنه رجل غريب كما في حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. واستاذن الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الاسلام والايمان والاحسان فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الساعه فقال ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني علمي وعلمك سواء. وساله عن امارات الساعه فاخبره وجبريل عليه السلام يعرف ذلك لكنه يسال ليسمع الصحابه ويستفيدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتره وهم لا يدرون من هذا الرجل اتدرون من السائل قالوا الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يسأل لتسمعوا وتستفيدوا ويأتي أحيانا على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها قد سد الأفق له 600 جناح ورعاه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الصوره مرتين مره في الارض ومره في السماء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى راى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها واعطاهم جل وعلا من القوه ما لم يعط غيرهم فقد جاء أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه من تخوم الأرض رفعهم إلى السماء قرى قيل سبع قرى مدائن يعني بطرف جناحه اقتلعها من أسفل الأرض ورفعها حتى سمع الملائكة في السماء صياح ديكاتهم ونباح كلابهم ثم قلبها كما قال الله جل وعلا بالقوه المتين ومنهم الموكل بتعذيب الكفار في النار خزنه النار ومنهم الموكلون باصلاح الجنه وتهيئتها لعباد الله المؤمنين وضعفهم شتى توفاهم الملائكة قال العلماء رحمهم الله من قوله توفاهم أنه ما يموت أحد حتى يستوفي ماله ما يمكن يموت وبقي له في الدنيا شيء توفى يعني استوفى كل ماله ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم ما ظلموا غيرهم وهم لا يضرون الله شيئا فالفاجر والكافر والشقي ما يضر الله وانما يضر نفسه ظالمي أنفسهم ظلموا أنفسهم في إقامتهم بين الكفار ومداراتهم لهم مع قدرتهم على الهجرة حينما توفتهم الملائكة قالوا فيم كنتم؟ ما أنتم؟ ما شأنكم؟ وما دينكم؟ تقيمون بين المشركين وتقاتلون معهم المسلمين ما انتم فيما كنتم؟ قالوا وهم كاذبون كنا مستضعفين في الارض عذر ليس بصحيح لانه لو كان صحيح لعذرهم الله جل وعلا كما في الايه الاخرى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فقد يزعم المرء أنه معذور وليس معذور يقول مثلا أنا مضطر للتعامل بالربا مضطر ضرورة قل لا ما ضرورة في هذا يقول أنا مضطر لشرب الخمر مجارات لمن معي من الفساق والكفار نقول لا ليس بصحيح مضطر لترك الصلاة مضطر لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول لا هذا زعم منك قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض أبدوا عذر غير مقبول وغير صحيح لأن كل إنسان يحاول أن يبرر موقفه وعمله فهل يطاع؟ لا مضطر للتهاون في الصلاة مضطر لتفويتها عن وقتها أنا في المحاضرة أنا في الدرس أنا كذا أنا كذا لا هذا ما في ضرورة ولا يجوز للمسلم ان يقوم بعمل دنيوي يترتب عليه تفويت واجب شرعي قالوا اجابه للملائكه الذين تسالهم وتستنكر عليهم وتوبخهم قالوا كنا مستضعفين في الارض ما نستطيع الهجره فيه من هو اضعف واضعف منكم بكثير وهاجروا من حاول ادرك وهناك مستضعفون حقيقه معذورون لكن هذا ادعاء قالوا كنا مستضعفين في الارض ما نملك ولا نستطيع الهجره قالوا الملائكه عليهم السلام لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها كانوا كنا مستضعفين في الارض يعني ارض مكه او ارض الكفار المطلقه ونما نستطيع الهجره من ارض الكفار قالوا الم تكن ارض الله واسعه أرض المسلمين في أي بقعة من بقاع العالم في أي مكان يستطيع المرء إظهار دينه يقدر إذا حاول قدر لكن ربما يستمر ويستحسن الإقامة بين الكفار ومع الكفار لأن له مكاسب دنيوية يحصلها في هذه البلاد ولا يحصلها في غيرها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة أرض الله واسعة ما قبلت في هذه البلاد تقبل في البلاد الأخرى أرض المسلمين تكثر سوادهم وتصلي معهم وتدافع عنهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة كأنهم يقولون لا عذر لكم وحجتكم هذه باطلة أرض الله فيها سعة فتهاجروا فيها يعني تتركوا بلاد الكفار وتهاجروا إلى بلاد المسلمين فأولئك ماواهم جهنم هؤلاء مصيرهم ومآلهم إلى جهنم. قال بعض العلماء: هذا ما يستحقونه هذا ما يستحقونه في حكم الله تبارك وتعالى والله جل وعلا قد يخلف وعيده ولا يخلف وعده فهو خبر من الله جل وعلا قد يتخلف لسبب من الأسباب يعني هذا الذي يستحقونه إن عاقبهم الله جل وعلا بما يستحقونه فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا بئس المصير والمأوى جهنم لأنهم عاونوا وظاهروا المشركين على المسلمين وكل من فعل هذا فهو له نصيب من هذا الوعيد والعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قد تكون يكون السبب أنها ندلت في أفراد قتلوا يوم بدر مع المشركين وهم مسلمون يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن ما هاجروا مع قدرتهم على الهجرة فهم متوعدون بهذا الوعيد والله جل وعلا قد ينفذ وعيده وقد يأفو ويتجاوز بخلاف الوعد فالله جل وعلا ينفذه ولا يخلف جل وعلا وعده وإخلاف الوعيد كرم وإخلاف الوعد ما يليق بالكرام من الناس والله جل وعلا أعز وأكرم فإخلاف الوعيد يعني إذا توعد الإنسان شخصا فأخلفه فهذا كرم وطيب منه وإذا وعده شيء خير ثم أخلفه فهذا أخلاف في الوعد لا يليق بالعاقل والمؤمن والصادق والكريم لا يليق به فالله جل وعلا توعد هؤلاء وأمثالهم بهذا الوعي وهذا فيه تأكيد على شأن الهجرة وأن المؤمن المسلم لا يجوز له الإقامة في بلد الكفار إذا كان لا يستطيع إظهار دينه أما إذا أقام في بلاد الكفار للدعوة إلى الله ويصلي الصلوات في وقتها ويقيم شعائر الاسلام ويراقب الاخرين ويسلم على يده اناس ويكون له اثر فهذا جهاد في سبيل الله ودعوه الى الله يثاب عليها فرق بين المقيم للدعوه وله اثر او المقيم من اجل تجاره او مصالح ماديه ويجحد بعض الامور ويخفيها عن الكفار حتى لا يغضبوا عليه أو يستحل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات مداراة للكفار قال الله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الله جل وعلا يعلم السر وأخفى أولئك إن زعموا على أنفسهم أنهم مستضعفين والله جل وعلا قال لا ما أنتم مستضعفين وإنما استمرأتم وأعجبكم الإقامة بين ظهراني الكفار وفضلتموها على الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمستضعفون حقيقة معذورون إذا كان المرء ما يستطيع إما مريض وضعيف وإما إمرأة ما تستطيع وإما ولد شاب صغير أو مملوك أو نحو ذلك ما يستطيع إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ما عندهم حيلة ما يستطيعون التصرف مغلوبون على أمرهم مربطون بالسلاسل في بعض المستضعفين بمكة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع رأسه من الركوع قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم من المستضعفين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت ابن هشام وغيرهم من المستضعفين كان يدعو لهم لأنهم مغلوبون على أمرهم ما يقدرون من الرجال والنساء والولدان انظر ذكر الولدان مع أن الولد اللي دون البلوغ غير مكلف وذلك لأهمية الهجرة أنه وإن كان غير مكلف فهو معمور بالهجرة فرارا بدينه يقول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة أنا وأمي من المستضعفين أمي من النساء وأنا من الولدان لأنهم كان إسلام أم الفضل أم عبد الله بن عباس إسلامها قديم لكن ما استطاعت الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وكانت مع العباس والعباس خرج مع الكفار يوم بدر واسر ولم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفع الفداء وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم والزمه بفدائه وفداء عقيل ابن ابي طالب ابن اخيه فهو لا يماري ولا يرافق لقرابه وانما للدعوه الى الله وتمكين الاسلام من قلوب المسلمين قال له النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ادفع الفداء لأنه خرج يقاتل مع المكفر مرغم أو باختياره الله أعلم بحاله ادفع قال ما عندي ما أدفع يا محمد كأنه يقول أنا عمك ولا عندي ما أدفع ارحمني قال ادفع فداءك وفداء ابن أخيك عقيل بن أبي طالب أخو علي وجعفر وكان خرج كذلك عقيل مع المشركين في بدر يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكان من تنكيت عقيل على ما يروى عنه أنه كان طلب من علي مال فقال له علي رضي الله عنه ما أستطيع انتظر حتى يأتي خراجي وأعطيك منه أنت أخوي لكن ما أعطيك من بيت المال ما تستحق بعدما أسلم قال تعطيني أو أذهب إلى معاوية قال شأنك اذهب إلى من شئت فذهب إلى معاوية وفرح به وقال له هذا عقيل ابن أبي طالب معنا يعني ترك علي وجاء إلينا رضي الله عن الجميع هذا عقيل معنا فقال عقيل ويوم بدر كنت معكم يعني مجيئي إليكم ليس بعبرة يوم بدر كنت معكم كفار نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أن معاوية أعطاه مئة ألف وعلي يقول ما عندي لك شيء إلا إذا جاء خراجي راتبي اللي يستحق أنا لنفسي أعطيك منه أما أعطيك من بيت المال لا فأعطاه معاوية على ما يقال مئة ألف لأنه من صميم قريش ومن وجهائها وأعيانها وكان جري في الكلام واللسان ونحو ذلك فقال له معاوية اصعد على المنبر وأخبر الناس بما جرى بيني وبينك وبينك وبين علي أخوك فقال نعم لا مانع فصعد على المنبر فقال أما بعد أيها الناس فإني راودت عليا على دينه فأبى وآثر دينه وقلاني وراودت معاوية على دينه فآثرني على دينه ما كان يريد منه معاوية هكذا رضي الله عن الجميع علم بالحقيقة مثل قوله يوم بدر كنت معكم إنه من الجرأة والقدرة على الكلام بمكان ومن بني هاشم ومن كبارهم وشيوخهم إلا أنه تأخر إسلامه رضي الله عنه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك مرتين أحبك لأنك ابن عمي وأحبك لأن أبا طالب كان يحبك وكان أبو طالب يحب عقيل لأنه أكبر أولاده وهو تأخرت وفاته عن أولاده كلهم وعمي في آخر حياته فيقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين أم عبد الله بن عباس هي أم الفضل أخت أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وكانت يقال أنها كانت هي الثانية من النساء في الإسلام بعد خديجة رضي الله عن الجميع أسلمت قديما ولم تتمكن من الهجرة وعبد الله بن عباس كذلك شاب صغير وأسلم ولم يتمكن من الهجرة رضي الله عنه فعذر الله جل وعلا من لم يستطع من فيه القيد من المشركين أو لا يستطيع أو امرأة لا تأمن على نفسها الطريق أو نحو ذلك فهؤلاء مستضعفون ومعذورون والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها ويقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ما يستطيعون ولا يقدرون على الخروج ولا يدلون الطريق ولا يعرفون كيف يخرجون هؤلاء فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وعسى من الله واجبه او جبه على نفسه كرما وجودا سبحانه ومع ذلك قال عسى الله ان يعفو عنهم مع انهم ما يستطيعون قال عسى الله ان يعفو عنهم لان كون الانسان ما يستطيع ليس معذورا على كل حال قد يكون لا يستطيع لكن يحاول يحاول ويبذل ما يستطيعه ثم يستطيع حينئذ فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم دليل على انهم معرضون لعدم العفو من الله مع انهم غير مستطيعين وذلك لاهميه الهجره التي تساهل بها الكثير من المسلمين اليوم بل ربما يسمي بعضهم الهجره الى بلاد الكفار الذهاب الى بلاد الكفار هجره يهاجر الى كذا يهاجر الى كذا وهذا عكس الهجرة الإسلامية الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لكن بقيت الهجرة من بلاد الكفر مطلقة إلى بلاد المسلمين لا هجرة بعد الفتح لأن كان أول كما في الآية السابقة الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة لأن المسلم في مكة ما يستطيع إظهار دينه. فأوجب الله جل وعلا الهجرة فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وصارت بلد إسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عتاب بن أسيد رضي الله عنه صارت بلد إسلام صار من أسلم من أهل مكة ومسلمة الفتح ان هاجر ليتعلم وليتبقى في الدين فحسن وان بقي في مكه فلا حرج عليه لان اصبحت بلاد الاسلام فكثير من المسلمين اليوم يخرجون من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر وربما يسميها بعضهم هجره وهذا عكس الاسم الشرعي وهذا الخروج إن كان للدعوة إلى الله جل وعلا فهو معذور وله مكان وله فضل وأما إذا كان للكسب أو لرغد العيش أو للعمل أو كما يقولون للحرية والانطلاق ونحو ذلك فهذا لا ليس بعذر السجن والعذاب في بلاد المسلمين ومع المسلمين خير وافضل من الرحابه والسعه في بلاد الكفار وكما قال بعض المسلمين لما ترك بلاده الاصليه بلد الكفر وراوده السفير للعوده الى بلاده والاعزاز والتكريم قال له سجن هؤلاء احب الي من رغد العيش عندكم لو سجنت عند اخواني المسلمين فلا باس علي لا يضيرني ولا يهمني ما دام اني اصلي واصوم واظهر شعائر ديني ما امنع قال سجن هؤلاء ما قال انكم هنا على غير انس وعلى غير رحابه ارجعوا الى بلادكم والى اصلكم والى مجتمعكم المسيحي والنصراني الخبيث قال سجن هؤلاء احب الي من رحابة الصدر عندكم ومن رغد العيش. لأنه يشعر بالأخوة الإسلامية حتى لو كان سجين. لأنه ما يمنع حتى لو كان سجين في بلاد المسلمين ما يمنع من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وطاعة الله تبارك وتعالى إلا مع الإنتكاس والعياذ بالله من بعض الجهات والولاة الظلمة فالله جل وعلا يجعل له فرجا ومخرجا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يعني موصوف بالعفو والغفران جل وعلا يعفو عن السيئات ويغفر الذنوب لعباده المؤمنين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تترى. لا تختصر. وصل مختصر.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله او يضرب عنقه فيقتل فانزل الله تعالى ان الذين, تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفو... إن الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم وقال ابن ابي حاتم عن عكرمه عن ابن عباس قال كان قوم من اهل مكه اسلموا وكانوا يستخفون باليستخفون ب... يستخفون بالاسلام فاخرجهم المس... يستخفون, بالإسلا... يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم... فأصيب بعضهم قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا, فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم قال فخرجوا فليقل لهم المشركون فليعطوهم التقية فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية قال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا بمن أصيب فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في مرتكب حرام بالإجماع وبنص هذه الايه حيث يقول تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم اي بترك الهجره قالوا فيما كنتم اي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجره قالوا كنا مستضعفين في الارض اي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب, ولا الذهاب في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله
0: يعني هذا وعيد شديد من جامع المشرك وسكن معه فإنه, مثل فإنه مثله وفي حديث آخر أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين والخطر عظيم والهجرة واجبة من بلد الكفر
1: إلى بلد الإسلام وقوله تعالى: إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا، ولو قدروا ما عرفوا يسل يسلكون الطريقة ولهذا قال تعالى: "لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا". قال مجاهد: "يعني طريقة" وقوله تعالى فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم ان يتجاوز الله عنهم بترك الهجره وعسى من الله واجبه وكان الله عفوا غفورا قال البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال بين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء اذ قال: سمع الله لمن حمده ثم قال قبل ان يسجد اللهم انت عياش بن ابي ربيعه اللهم انزل يعني
0: قناته صلى الله عليه وسلم ل... بالدعاء للمستضعفين من المحصورين والمقيدين في مكه دعا لهم بالنجاه عليه الصلاه والسلام ودعا على اناس من الكفار ولما دعا على اناس من الكفار قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون